0: Bonjour et bienvenue sur Run Change, le podcast du ciel consacré aux acteurs du changement dans l'alimentaire. Je suis Dominique Croyet. je suis passionnée par la construction d'un futur durable et depuis de nombreuses années, j'accompagne les entreprises et les ONG dans leur politique de RSE. Le changement appartient à ceux qui s'en emparent. Vous imaginez que c'est quelque chose qui me parle Pour chaque épisode, à partir d'une question liée au changement dans les domaines de l'alimentaire, je vais confronter pour vous la vision d'un entrepreneur qui développe une initiative émergente avec la prospective qui est proposée par une entreprise leader sur son marché. Allez, on y va Dans ce podcast, nous allons parler alimentation et santé. C'est un thème qui intéresse 69% des Français puisque effectivement 69% des consommateurs se posent la question du lien entre l'alimentation, l'impact de l'alimentation sur leur santé. Alors il y a beaucoup d'initiatives sur ce sujet-là qui fleurissent de toutes parts. À la fois des alicaments, il y a de la nutrition personnalisée, il y a les compléments alimentaires. Vous avez le NutriScore qui vous permet de savoir si les produits que vous achetez sont sains. Et puis, il y a Yuka aussi qui travaille beaucoup sur ces sujets-là en vous permettant de détecter les allergènes et tous les additifs qui ne sont pas très bons pour la santé. Donc, quand je me suis posé la question de savoir quel type d'entreprise était émergente sur ces sujets-là, j'en ai trouvé un très grand nombre. Et au final, je me suis dit, peut-être qu'on va aller carrément à la source, aller voir les chercheurs, qu'est-ce qu'ils trouvent sur le lien entre alimentation et santé. Et j'ai eu la grande chance de pouvoir interviewer Joël Doré, qui est chercheur à l'Inrae, qui est spécialiste du microbiote intestinal et qui nous a expliqué justement les liens entre ce concentré de bactéries et notre santé, sachant que le lien va jusqu'à la santé mentale. Donc, C'est vraiment très intéressant de l'écouter. Il nous en donne en plus quelques conseils alimentation pour préserver ce microbiote. Après Joël Doré, nous allons nous tourner vers Christophe Barnouin. Christophe Barnouin est président du groupe Ecotone. On connaît le groupe Ecotone à travers les marques Bior, Bonne Terre, Alter Eco. Donc il va nous parler de la biodiversité dans l'alimentation. En tout cas, tous les deux, que ce soit Joël Doré ou que ce soit Christophe Barnouin, ils nous parlent globalement de la biodiversité dans notre alimentation. C'est très intéressant, je vous laisse écouter. Bonjour professeur Joël Doré. Bonjour. Vous êtes euh, directeur de recherche à l'INRAE. Depuis 36 ans, avec votre équipe, vous étudiez le microbiote intestinal. Aujourd'hui, je suis extrêmement euh, flattée de vous recevoir, puisque vous êtes réputée internationalement pour les résultats de vos recherches. Et vous avez notamment mis en évidence le lien entre euh, le microbiote intestinal et la santé. C'est à ce titre que je suis encore plus intéressée de vous interviewer, puisque notre podcast est justement sur ces sujets du lien entre l'alimentation et la santé.
1: Mm-hmm.
0: Alors, on ne sait pas forcément euh, très bien ce que c'est que le microbien, donc je vais déjà commencer à vous demander, c'est quoi le microbiote intestinal
1: Alors, le microbiote intestinal, c'est l'ensemble des micro-organismes que chacun de nous héberge euh, dans les intestins, en fait. On est microbien, on est euh, écosystème et on est euh, symbiose. microbien au sens où... Euh, depuis le moment même de la naissance où on a rencontré le monde microbien alors qu'on venait d'un environnement virtuellement stérile, on a construit cette relation avec des microbes et notamment, la relation est importante dans l'intestin où on a euh, probablement autour de 40 000 milliards de, de bactéries et, et bien d'autres micro-organismes encore, en fait, euh, des levures, des champignons, des microbes, des virus, en fait qui interagissent euh, soit avec nos cellules, soit avec nos bactéries. Donc, euh, c'est ça le microbiote, en fait. Et ça interagit, le point important, c'est l'interaction permanente avec l'humain.
0: Oui, alors justement, le sujet, c'est comment est-ce qu'il peut y avoir un lien entre ce microbiote intestinal et notre santé Et puis, quoi dans notre santé Quel type de maladie
1: Il y a un lien au sens où, euh, après la naissance on va construire notre microbiote intestinal, il va se développer, se diversifier, se multiplier. En même temps, le nouveau-né développe son système immunitaire, ses défenses naturelles et ce co-développement est vraiment clé, puisqu'il aboutit à à cette relation entre l'humain et ses microbes, qui est telle que les défenses naturelles de l'individu, qui normalement sont là pour nous protéger contre les agresseurs, apprennent à reconnaître le microbiote normal comme faisant partie du soi. En fait, le soi, c'est ce que l'organisme va tolérer, toutes ses cellules, tous ses organes, mais aussi tous ses microbes dominants dans l'intestin, sur la peau, là où on a des, des microbiotes. En fait, on a des microbiotes partout sur la peau et, et à toutes les interfaces muqueuses de l'organisme.
0: Et si on s'intéresse plus particulièrement du coup à ce microbiote intestinal, qu'est-ce qu'il influence Quel type de maladie on peut développer euh, parce qu'il est déficient, parce qu'il n'y a pas assez de bactéries, parce que
1: Alors, on va commencer par le définir un petit peu plus en fait, hein, pour donner une image de, de ce que c'est en quelques chiffres. Chaque individu euh, interagit à tout instant de, de sa vie, avec, euh, on le disait, 40 000 à, à 50 000 milliards de bactéries et bien d'autres microbes encore. Et euh, au niveau intestinal, c'est à peu près 300 espèces bactériennes différentes par individu, et ça représente en, en nombre de gènes 600 000 gènes. Les compétences qu'on a développées à INRAE et dans mon unité Métagénopolis nous permettent de compter, en fait, les gènes. Et 600 000 gènes, c'est 25 fois plus qu'on a de gènes humains dans le génome humain, en fait. Aujourd'hui, on sait caractériser ça. Comme on a séquencé le génome humain, on caractérise ce qu'on appelle le le métagénome. Et alors, du coup, les leçons qu'on a retirées de ces travaux, c'est qu'on a inventorié des millions de gènes de micro-organismes associés à l'homme, des centaines d'espèces dont on a caractérisé le, le génome, comme on avait caractérisé le génome humain. Et euh, on sait par exemple que 15 à 20% de la population euh, générale a un microbiome ou un microbiote intestinal appauvri. Et on a pu relier cette observation à une altération de paramètres de la santé, notamment de l'inflammation, euh, des taux plus élevés de cholestérol ou de triglycérides, parfois du diabète, quand on a en même temps euh, surpoids ou obésité. Et globalement, en fait, on a pu relier la composition ou les altérations de la composition du microbiote intestinal chez des patients par rapport à des individus sains à un grand nombre de maladies chroniques notamment le compte en, gêne, en fait, cette mesure de la richesse en gènes du microbiote intestinal, qui nous apparaît comme un stratifiant relié à la santé ou au risque de développement de maladies.
0: Et quel type de maladie?
1: Alors ça concerne l'ensemble des grandes maladies de société moderne, en fait, hein, les maladies chroniques comme euh, je l'ai évoqué, l'obésité-diabète, mais aussi les maladies inflammatoires, euh, les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin ou les maladies inflammatoires articulaires. Ça concerne les maladies hépatiques, les maladies du foie, avec la stéatose qui est de plus en plus répandue, puis qui se développe vers la fibrose, puis l'hépatite et la cirrhose, et des stades avancés où les patients sont en attente de greffe de foie. Ça concerne des maladies du système nerveux, donc les, les maladies neurodégénératives ou les maladies neuropsychiatriques. Pour le neurodégénératif, c'est Parkinson et Alzheimer, où on commence à avoir des premiers travaux qui nous disent « Tiens, le microbiote est différent chez les patients par rapport aux individus en bonne santé », Ou les maladies neuropsychiatriques, c'est le, l'autisme, c'est la schizophrénie, c'est le trouble bipolaire ou la dépression résistante, où on a des travaux de recherche plus ou moins avancés qui nous montrent dans un premier temps qu'effectivement, il y a une déviation du microbiote intestinal, puis quand on va un petit peu plus loin, que c'est associé à de l'inflammation, à du stress oxydant, à de la neuroinflammation parfois. Et puis quand on va un petit peu plus loin, que si on transfère le microbiote des patients vers des modèles animaux, on arrive à reproduire les symptômes de la maladie. Et quand on va encore plus loin, on met en évidence la possibilité de, d'utiliser certains leviers pour reconstruire le microbiote intestinal ou la relation microbiote haute, et éliminer ou diminuer les symptômes de maladie, d'abord dans des modèles animaux, puis ensuite chez des humains.
0: Mais alors du coup, c'est, c'est, c'est très effrayant ce que vous dites, ça voudrait dire que si on en revient à notre sujet alimentation, peut-être qu'en s'alimentant différemment, on peut lutter contre ces maladies chroniques
1: Alors voilà, c'est effrayant si on regarde en arrière et qu'on se dit, oulala, mais qu'est-ce qu'on a fait quoi En fait, on n'a pas vraiment, depuis notamment deux ou trois générations, on n'a pas vraiment respecté notre microbiote intestinal. Homo, le genre humain, c'est à peu près 100 000 générations sur la planète, en fait, et bah, pendant la plus grande majorité de cette évolution de l'homme, évolution avec ses microbes, on avait une alimentation qui était très riche en fibres, par exemple. Seulement dans les deux ou trois générations passées, on est passé de plus de 40 grammes de fibres par jour, classiquement, à aujourd'hui en France, autour de 17 grammes de fibres par jour. Et les fibres, c'est une des composantes majeures qui nourrit les microbes, en fait, hein, qui apporte du carbone et de l'énergie pour nos, nos microbes intestinaux. De ce point de vue-là, on a quand même énormément changé la chose et c'est pas très respectueux de notre microbiote, on va dire. Et puis, on a aussi changé d'autres éléments, notamment tout ce qui entoure la naissance, qui va impacter beaucoup la façon dont on rencontre le, le monde microbien. Et donc, au moins dans la période précoce de la vie, on va construire une relation avec une grande diversité de microbes. On sait aujourd'hui que c'est protecteur contre les allergies et contre différentes euh, des maladies chroniques qui se développent. Et puis, il y a aussi l'exposition à des composés environnementaux, notamment des composés chimiques, parfois à travers l'alimentation, qui vont impacter le, le microbiote. Et donc, ce qui était important par rapport à la question de départ, c'est qu'effectivement, la nutrition peut être un des leviers à travers lesquels on pourrait améliorer la façon dont on nourrit notre microbiote et donc dont on préserve la relation qu'on a avec notre microbiote et donc la symbiose.
0: Oui, parce que vous parliez des fibres, hein, donc euh, visiblement on n'a pas assez de fibres dans notre alimentation, mais où est-ce qu'on les trouve les fibres Enfin, Comment est-ce qu'on peut les réintégrer
1: En fait, les fibres, c'est ces composés qui traversent l'intestin, notamment le, l'intestin grêle, sans être dégradés par les enzymes humaines et du coup qui arrivent intactes dans le gros intestin, dans le côlon, où elles vont servir de source d'énergie, comme je le disais, pour nos microbes. Et elles viennent principalement de la composante végétale de l'alimentation. Donc c'est les frais et légumes. Alors on va retrouver bien sûr la recommandation classique des 5 frais et légumes par jour du PNNS. Mais en réalité, moi qui suis d'une certaine façon l'avocat des microbes, j'ai envie de dire mais non, on peut aller beaucoup plus loin que ça. En fait, on peut dire que ce qui compte dans l'apport de film c'est vraiment la, la richesse et la diversité. Et donc ça, ça veut dire que les bactéries, elles ne voient pas arriver de la carotte ou de, ou de la betterave. Elles voient arriver les composantes de type film. Donc c'est des molécules qui sont de la cellulose, des xylanes, des amidons des pectines, et qui sont donc des structures différentes qui vont chacune nourrir potentiellement des des microbes spécialisés dans leur dégradation. Et donc l'image qu'on peut avoir, c'est que si on diversifie notre apport de fibres, on va effectivement ouvrir des niches écologiques, j'aime bien dire, donc on va permettre à des microbes d'utiliser cette source d'énergie et donc de se développer. Et on peut de cette façon-là espérer diversifier les micro-organismes de notre intestin au plan de la composition, mais aussi au plan des fonctions qui vont nous apporter en retour. Et donc, le levier majeur, c'est effectivement euh, l'alimentation, notamment à travers les fibres, si on veut agir directement sur le microbiote intestinal.
0: Et du coup, euh, la viande, c'est pas génial alors pour notre microbiote hein.
1: En fait, dans les aspects positifs, il y a surtout euh, d'autres leviers d'action, parce que la relation qu'on a avec nos microbes, elle s'appuie sur bien sûr le microbiote en tant que tel, mais aussi comment l'hôte répond informe, échange, dialogue avec nos microbes à travers des leviers principaux qui sont la perméabilité intestinale qu'on veut préserver en fait. On veut pas qu'il y ait trop de perméabilité intestinale. Et puis quand il y a de la perméabilité intestinale, il y a de l'inflammation. Et puis quand il y a de l'inflammation, il y a du stress oxydant. Et ces leviers-là peuvent en fait s'auto-entretenir avec un microbiote altéré en une sorte de cercle vicieux. Donc euh, ça veut dire que si on veut agir, on peut agir directement sur le microbiote pour le préserver, mais ça laisse de côté des leviers qui sont du côté de l'autre aussi importants s'il y a effectivement potentiellement un cercle vicieux. Donc ce qu'on va pouvoir faire à travers l'alimentation, c'est utiliser des éléments qui vont être protecteur des autres composantes en fait hein, comme la perméabilité par exemple la glutamine c'est un acide aminé qu'on va retrouver dans, dans certaines sources alimentaires en fait ou qu'on peut prendre en complément alimentaire et qui va préserver énormément la paroi intestinale et donc nous éviter une hyperperméabilité les acides gras oméga 3 à partir des c'est bien connu des poissons gras ou alors des huiles comme l'huile de, de colza ou l'huile d'olive sont des apports qui sont protecteurs parce qu'ils sont euh, à la fois anti-inflammatoires et également euh, antioxydants. Les polyphénols donc là aussi on est sur le végétal et notamment les ce y a de la couleur dans la matière végétale vont être protecteurs par des effets antioxydants également. Donc ça c'est le côté positif et donc on a pas mal de leviers à travers l'alimentation. Peut-être à chaque fois penser diversité est un facteur favorisant et puis bah y a le côté plutôt négatif du coût de l'alimentation. Il n'y a pas énormément de, de composés qu'on va pouvoir mettre en avant pour ce que nous en dit la science aujourd'hui. Mais on sait par exemple que les émulsifiants parmi les additifs alimentaires ont été étudiés et certains exercent un effet néfaste en fait sur la paroi intestinale, vont avoir tendance à augmenter la perméabilité intestinale et à favoriser l'inflammation. Et ça, ça va indirectement jouer sur le microbiote intestinal. Le côté intéressant, c'est que selon les molécules qui ont été testées aujourd'hui, eh bien elles sont plus ou moins impactantes. Donc on va pouvoir éventuellement substituer des molécules par d'autres si effectivement on se donne les moyens de prendre en compte dans les développements de produits alimentaires l'impact qu'on s'est composé sur le microbiote intestinal. Et puis globalement, il y a un autre volet en fait que j'aimerais bien mettre en avant, qui est l'excès de protéines. Et notamment protéines animales associées à, le, à l'hémoglobine, donc c'est essentiellement la viande rouge. Mais quand on a un excès, tout n'est pas complètement digéré par les enzymes humaines, tout n'est pas complètement absorbé au niveau de la, l'intestin grêle, et donc on a un excès qui arrive au niveau du côlon, et là qui est pris en charge par les bactéries, et qui va conduire à une dégradation, une conversion par les bactéries en composés qui sont, on dit carcinogènes, donc qui sont promoteurs de, du cancer du côlon notamment. Donc c'est un autre volet de l'alimentation qui peut être plutôt, plutôt négatif.
0: Et alors, j'ai une question subsidiaire. Est-ce qu'on peut boire du vin Parce que j'ai vu les deux. J'ai vu que le vin était très mauvais pour notre microbiote. Et puis, en même temps, je me dis le vin, c'est une boisson fermentée quand même, quelque part. Donc, ce devrait être bon. Donc, c'est quoi votre recommandation
1: Ça nous amènera aux, aux aliments fermentés en général, en fait. Mais sur le vin en particulier, la composante négative du vin, c'est le, l'alcool en lui-même. Et on sait que l'alcool est promoteur d'une perméabilité intestinale. Il va aussi dévier un petit peu le microbiote intestinal, mais il en faut beaucoup. Donc, euh, en gros, les les études qui ont été faites euh, sur l'animal si on veut essayer de rapprocher ça à ce qui pourrait se passer chez l'homme, il faut un premier puis un deuxième whisky pour commencer à attaquer le, la perméabilité intestinale. Donc, euh, voilà, si on reste dans ce qui est la recommandation en fait d'une consommation modérée, bah, le vin va plutôt apporter des composés positifs qui sont des polyphénols qui vont avoir un effet protecteur au niveau du stress oxydant notamment et voire pour certains des effets anti-inflammatoires et donc qui vont par rapport au cycle de levier que j'évoquais, le microbiote, la perméabilité, l'inflammation, et le stress oxydant, vont pouvoir avoir euh, finalement un effet protecteur. Donc, je pense que pour ce qui est du microbiote, et c'est vraiment le message que je peux apporter moi, en fait, le vin en rouge notamment apporte des polyphénols qui peuvent être euh, intéressants, mais bien sûr, tout ce qui nous est dit sur le, la consommation modérée euh, oui, tient, tient effectivement très fort.
0: Il n'est pas question là de pousser nos et, et,
1: <rire> et par extension, du coup, pour rebondir sur l'aspect euh, aliment-fermenté, mm-hmm. ce qu'on peut dire, c'est qu'un petit peu à l'instar de ce que je disais sur les fibres. C'est-à-dire qu'on va, à travers les fibres, apporter ou tenter d'apporter une grande diversité parce que ça va potentiellement doper la diversité de composition et de fonction du microbate intestinal dans un sens plutôt, plutôt intéressant et protecteur. De la même façon, les aliments fermentés vont nous apporter des microbes vivants, ça peut être des bactéries ou ça peut être des levures, par exemple. Et ces microbes peuvent exercer des effets intéressants. Ils peuvent jouer sur les leviers qu'on a évoqués, notamment la perméabilité intestinale, l'inflammation ou le stress oxydant. Certains, d'ailleurs, ont été bien documentés pour ça, donc on les connaît, ils ont leur, leur réputation légitime pour ce que la science nous... On a dit, mais finalement, plutôt que d'aller chercher des des compléments alimentaires ou des préparations de parapharmacie pour euh, apporter ces bénéfices, en fait, diversifier ces apports de produits fermentés, donc produits laitiers ou légumes fermentés euh, ou... euh, Jus fermentés, ça peut en fait apporter des, des microbes qui vont, pendant le transit intestinal, parce qu'ils ne s'implantent pas, mais pendant le transit intestinal, apporter des effets intéressants.
0: Donc on peut manger du fromage, c'est cool.
1: Du fromage, du yaourt, du kombucha ou du kéfir ou des, des produits fermentés divers en fait.
0: Du coup, il y a même des. Enfin, moi je vois des aliments qui sont conçus quelque part pour. qu'on appelle les probiotiques. Mmh. Il y a certaines marques comme Actimel, Activia, enfin des choses comme ça. J'ai même vu qu'il y a une baguette qui s'appelle une baguette de pain qui s'appelle amibiote. Ces aliments-là permettent justement d'être favorables pour notre microbiote intestinal.
1: Alors Mibiot c'est euh, nous qui l'avons conçu euh, dans un travail avec euh, la société Eubridor et avec comme euh, objectif d'apporter à travers un pain, consommation courante en, en oui. France, une richesse en fibres qui dépasse en fait la, la richesse en fibres du pain complet et qui n'a pas certains désavantages du pain complet. Donc en l'occurrence, on a effectivement rajouté des fibres qui viennent du citrus, de la pomme, de, enfin de plein de composés en fait. Donc il y a sept euh, sources de fibres différentes dans Mibiot. Et on a montré que euh, sur un essai euh, de nutrition euh, chez l'homme, avec une quarantaine de de volontaires, non seulement on apporte des composés qui vont stimuler le microbiote intestinal au plan euh, fonctionnel et notamment en fonction de dégradation des fibres, mais en plus, sur des gens qui sont légèrement à risque, parce qu'ils ont un tour de taille un petit peu au-dessus de la médiane euh, nationale, risque de développer euh, des maladies métaboliques ou du syndrome métabolique, on a un effet protecteur contre l'élévation du taux de cholestérol et contre l'insuline de nos résistances. Donc du coup, c'était un pari qu'on a fait et qui vraiment s'est conclu par une observation très intéressante au plan scientifique. On est en train de rédiger pour publication. Le but n'est pas d'en faire un, un alicament ou un médicament, pas du tout. Le but est d'avoir des outils à travers la nutrition, de prévention des, des maladies chroniques principalement. Et j'ai tendance à voir de la même façon le, les bactéries qui sont utilisées, comme euh, donc maintenant on dit probiotiques, même si euh, l'Agence européenne n'autorise plus le terme sur les étiquettes produits en France. Mais euh, probiotiques, c'est euh, un micro-organisme vivant qui, apporté dans les concentrations appropriées, va exercer des effets bénéfiques. Et donc, on on voit bien que derrière, pour le, le réglementaire, il y a une démonstration d'effets bénéfiques à faire. Et, et c'est important de rester dans, dans ce schéma de rigueur si on parle de produits qui sont euh, parapharmacie ou qui sont euh, le complément dans une alimentation standard. en fait. Hein.
0: Après, quand on est, euh, je dirais, un, un simple consommateur lambda, euh, pas hyper informé, est-ce qu'on ne peut pas penser quand même que euh, des affichages comme Nutri-Score ou Yuka peuvent nous aider à trier le bon grain de livret. Je pense que dans le Nutri-Score, par exemple, il y a toute une partie qui permet de savoir euh, s'il y a des fibres. Euh, Yucca, il y a une partie aussi sur les additifs, les émulsifiants. Donc, ça, c'est peut-être une aide aussi pour chacun d'entre nous, choisir ses aliments.
1: J'ai tendance à dire oui, tout à fait. Donc, c'est, c'est presque plus le point de vue à titre personnel du consommateur, en fait, hein, que je suis. Ouais. C'est moi qui fais les courses pour la famille très souvent. Et du coup, j'utilise ces outils parce que, effectivement, je suis renseigné sur les aspects positifs, de l'alimentation, en plus qui sont basés sur des centaines d'études et donc qui sont plus basés sur des méta-analyses qui vraiment nous disent où il faut chercher les bénéfices et où il faut se méfier un petit peu. Et donc j'aurais tendance à utiliser le Nutri-Score pour à privilégier en fait les aliments qui sont dans le A ou B, sachant que j'aime bien me faire plaisir de temps en temps. Donc je sais aussi acheter une tablette de chocolat et éviter de la consommer en bloc d'un seul coup. <rire> euh, mais, mais et de la même façon personnellement, donc euh, j'aime bien utiliser Yuka pour euh, le volet additif parce que euh, effectivement ça renseigne de façon assez précise en plus sur cet aspect-là et puis comme euh, maintenant, je à travers la lecture de la, la recherche scientifique on sait que finalement la substitution d'un additif par un autre alors qu'ils font le, la même chose en termes de technologie alimentaire permet d'avoir un petit peu moins d'effets néfastes, bah, ça permet de choisir finalement euh, des aliments qui sont un petit peu moins nocifs alors en fait c'est marques on va dire, pour l'instant, ne nous renseigne pas beaucoup sur l'effet sur le microbiote. Donc, il y a quand même un peu de chevauchement dans les effets bénéfiques qu'on peut en attendre, mais il n'y a pas encore les travaux de recherche qui nous permettraient de, de vraiment renseigner ce qu'on pourrait considérer comme un, un label ou un logo euh, ami du microbiote. Oui,
0: d'abord, ils permettent de savoir s'il y a des émulsifiants, et vous disiez tout à l'heure que c'était quand même un vrai problème pour le microbiote, ces oui. émulsifiants. Ils permettent de savoir euh, si euh, vous avez les fibres, donc c'est quand même une première évaluation intéressante.
1: Oui, oui, sur les émulsifiants, je l'évoque parce qu'il y a effectivement de la science, notamment d'un collègue français, Benoît Chassin, là-dessus. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il a montré que certains émulsifiants sont vraiment très, très néfastes, très délétères sur la, la paroi intestinale, en fait, et donc vont entraîner forcément des dérèglements. Et puis d'autres, alors qu'ils ont le même effet technologique, sont très peu impactants ou pas du tout. Et donc, on peut tout à fait utiliser la construction de connaissances qui est faite aujourd'hui en développant des produits qui vont avoir les mêmes propriétés physiques, on va dire, quoi, pour le, ce qui est recherché à travers l'émulsifiant, mais aucun effet néfaste sur la paroi intestinale et ce faisant sur la symbiose et sur le microbiote.
0: Du coup, pour les industriels de l'alimentation, ça fait peut-être partie des conseils qu'on peut leur donner, c'est effectivement de détailler un peu l'ensemble, enfin ce qu'ils, doivent, ce qu'ils font déjà, mais l'ensemble des composantes, essayer de remplacer des additifs, des émulsifiants par d'autres qui sont moins impactants essayer de tenir compte de, de mm-hmm. cet état de la recherche non Pour, euh... Oui,
1: bah, moi j'aurais finalement les, les mêmes conseils, si je peux me permettre, qui sont euh, d'abord et avant tout de bien voir que ce qu'on a en face de nous, c'est des humains, mais que l'humain est microbien en fait. Hein. Donc du coup, euh, on va nourrir euh, la partie humaine et c'est quand même beaucoup ce sur quoi on a, on a construit de la connaissance à travers les quelques dizaines d'années passées avec des choses très très solides euh, qu'on retrouve dans le programme national de nutrition santé. Mais on aurait aussi des micro-organismes, et en fait, on nourrit la relation entre l'homme et ses... Enfin, l'individu et ses microbes, et donc euh, la, la symbiose. Et ça, euh, la science euh, progresse, même si c'est encore des débuts. Et je pense que pour l'industrie agroalimentaire, c'est intéressant de bien avoir ça en tête, en fait, de pouvoir avancer sur ce terrain-là. Il y a tout un volet euh, réglementaire qui mériterait d'être euh, certainement un peu revisité. Et je ne sais pas quels sont les euh, pouvoirs, on va dire, de, de l'agroalimentaire dans le domaine, mais c'est intéressant de faire en sorte que des allégations santé pour les produits puissent être obtenues quand effectivement les produits vont avoir un effet favorable sur le microbiote et la symbiose. Moi, je rêve effectivement de ce genre de choses parce que ça me semblerait intéressant qu'en tant que consommateur, on soit renseigné là-dessus. Pour être un peu plus précis, jusqu'en 2006, c'était l'Agence française de santé et sécurité des aliments qui posait ces accords ou pas pour les allégations santé, pour les probiotiques, par exemple. Et puis, ça a été transféré à l'Agence européenne. Et depuis, on n'a pas eu de nouvelles allégations positives liées aux, aux probiotiques. Et je trouve ça un, un petit peu dommage. Donc, il euh, y a des progrès à faire. Et je pense que s'ils si, euh, se mettent ensemble à travers une, une démarche syndicale, les agroalimentaires doivent pouvoir faire bouger un petit peu cet aspect-là qui... Euh, qui manque un peu parce que sinon le consommateur est livré à lui même pour faire ses propres essais et erreurs et, et je trouve que c'est pas la bonne façon de faire.
0: Bah super, voilà, on a lancé l'appel aux industriels, puisque le CIAL, vous savez, regroupe un grand nombre d'industriels alimentaires, donc mmh. euh, peut-être peuvent ils monter ce projet ensemble. Je vous remercie énormément de toutes ces informations euh, que vous nous avez données. Clairement, je ne vais plus me voir de la même façon dans la glace maintenant. <rire> je vais imaginer ces 50 000 milliards. Hein, c'est 50
1: ça. 000 milliards, voilà. Ouais,
0: 50 ouais. 000 milliards euh, qui sont en moi. Eh ben, je vous souhaite une bonne journée.
1: Merci beaucoup. Bonne journée.
0: Au revoir, Joël. Au revoir. Bonjour, Christophe Marnois. Bonjour. Je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui. Vous êtes le président du groupe Ecotone anciennement appelé le groupe VSNN, qui depuis 30 ans a clairement orienté toute son activité sur euh, de l'alimentation bio et végétale. C'est un groupe qui aujourd'hui fait près de 700 millions de chiffres d'affaires. Donc c'était évidemment sur ce podcast où on parle d'alimentation et santé, ça me paraissait particulièrement pertinent d'avoir votre position sur ces sujets et de voir en quoi le groupe Ecotone participait justement à une meilleure alimentation pour le plus grand nombre. Déjà, peut-être pouvez-vous nous présenter rapidement le groupe Ecotone qui regroupe plusieurs types de marques.
2: Bonjour et merci pour votre invitation. Effectivement, Ecotone, on est un, une entreprise européenne aujourd'hui basée à Lyon. Centré sur deux activités clés, le bio et le végétal, c'est ce qui fait 80% de notre chiffre d'affaires est fait en bio, 95% est fait en produits végétaux. Et on est plus connu par nos marques. En France, c'est Bjorg, qui est la marque numéro un du bio en distribution. C'est également une grosse activité en magasin bio avec des marques comme Bonne Terre ou Danival ou Destination, qui sont des marques phares en magasin bio. On a également des pionniers du commerce équitable bio avec euh, Alter Eco que vous connaissez également plus récemment l'été Clipper qui sont devenus une des marques phares du thé bio en Europe du thé bio et commerce équitable donc et commerce équitable bien sûr d'accord
0: et du coup ces histoires là de l'alimentation et santé on voit bien autour de nous que ces sujets sont préemptés par un grand nombre de marques qui expliquent en quoi elles font des produits qui sont bons pour la santé enfin de marques alimentaires évidemment il me semble que du côté des cotonnes et de vos différentes marques, euh, vous avez quand même, en dehors d'un historique, vous avez un engagement différent. Donc, en quoi vos marques, elles permettent justement d'avoir une alimentation euh, saine qui préserve la santé, justement
2: Alors, effectivement, nous, tout ce qu'on produit est fait autour euh, d'une de nos doctrines qui est dire qu'une autre alimentation est possible. Une alimentation qui se base sur des éléments scientifiques que nous, on n'a pas créés ou développés, mais auxquels on se rattache, qui sont très, très simples, c'est Une alimentation sans pesticides et une alimentation végétale contre une alimentation animale. Ces deux facteurs-là sont devenus, de façon prouvée scientifiquement, des faits qui améliorent la santé dans l'alimentation. Si je vous donne des exemples très concrets, si je commence par exemple sur une alimentation sans pesticides, un des grands dogmes de la toxicologie a longtemps été, c'est la dose de pesticides ou de produits chimiques qui fait le poison. Mais en fait, ces dix dernières années, on s'est aperçu qu'au contraire, c'est l'accumulation de la consommation de produits qui contiennent des, fê- des pesticides, même à faible dose, qui en cumulé, vont générer en fait, euh, des perturbateurs endocriniens qui sont source de cancer. Voilà. Donc nous, notre proposition aux consommateurs, c'est de dire qu'il y a une autre alimentation qui est, qui est possible, elle est sans pesticides. Et ça, voilà, ça s'appuie sur de la littérature scientifique, et c'est ça notre approche de la santé dans l'alimentation. Ça, c'est le premier c'est... enjeu.
0: Ça tombe bien, je me permets juste une parenthèse parce que, comme vous le savez, on a également interrogé le professeur Doré qui nous a parlé du microbiote et il a vraiment, pour le coup, appuyé votre discours de manière scientifique puisque... Pour lui, clairement, l'alimentation doit devenir de plus en plus végétale, comme elle l'était par le passé, avec des, des, des générations qui avaient des, des régimes alimentaires à 60% basés sur le végétal, enfin, il y a très, très longtemps. Donc, ça va bien renforcer cet axe, effectivement, de lien entre l'alimentation et la santé.
2: Oui, oui, je crois qu'effectivement, les scientifiques ont montré, en fait, que... Anciennement, on consommait 60% d'alimentation végétale et que ça a beaucoup baissé ces dernières années. Nous, on n'est pas des ayatollahs contre la viande. On dit juste que, encore une fois, on propose mm-hmm. des alternatives végétales au lait ou à la viande. On est un des mm-hmm. champions des boissons végétales en particulier. On est également très fort dans les repas végétaux parce que si vous baissez votre consommation de viande, vous avez un, un régime qui est beaucoup plus sain. Tout simplement.
0: Et par ailleurs, votre raison d'être, c'est nourrir la biodiversité. et C'est aussi un des sujets qu'on a abordés avec le professeur Doré. Nourrir la biodiversité, on comprend bien ce que ça signifie en termes agricoles hein, ou en termes d'écosystèmes. Mais ça signifie quoi pour vous, nourrir la biodiversité au travers de vos produits
2: Alors, On prend conscience en fait, que la biodiversité, euh, en dehors de faire bien dans les salons, c'est un enjeu qui nous touche directement. Et en fait, la biodiversité, ce n'est pas un concept, ça se trouve dans notre assiette. On a en fait deux façons de contribuer à la protection de la biodiversité au quotidien. Encore une fois, si vous choisissez une alimentation sans pesticides, vous protégez des espèces vivantes dans les champs. C'est un premier élément. -hmm. Et le deuxième élément, une très grosse partie de la déforestation dans le monde provient du bétail, de l'élevage et de la nourriture pour le bétail, notamment du soja de façon intensive. Et nous, notre proposition, c'est justement d'aller vers plus de végétal. Voilà ces deux éléments clés, une alimentation sans pesticides, une alimentation végétale contre une alimentation animale, sont deux facteurs objectifs qui vont protéger la biodiversité.
0: Mais c'est aussi la biodiversité qu'on peut trouver dans notre assiette.
2: Oui, c'est-à-dire que la biodiversité, c'est d'abord la diversité des ingrédients. En fait, ce qu'on ne sait pas très bien, c'est que, mais que le rapport WWF a mis est d'ailleurs en exergue, c'est que sur 6000 espèces végétales vivantes, dans le monde, 60% de notre diète, notre régime, il est fait à partir de neuf ingrédients. Et ça, ça constitue un appauvrissement progressif de la source de vitamines et de minéraux que vous trouvez dans votre assiette. Et justement, nous, ce qu'on fait chez Ecotone, c'est de dire « Eh bien, nous, on va vous proposer 60% de ce qu'on propose à nos consommateurs ne vient pas des neuf ingrédients clés que vous connaissez, qui sont euh, le blé, le, le sucre, le soja, la betterave euh, et que sais-je encore. »
0: Donc, votre portefeuille de produits travaille avec des ingrédients différents de ces neuf-là, c'est ça
2: Oui, 60% de notre portefeuille de produits, ce sont des ingrédients qui ne sont pas ces neuf ingrédients clés.
0: Mais c'est compliqué en termes de recherche d'arriver à faire non,
2: ça Non, en fait, nous, on est né dans la diversité de l'alimentation et notamment la diversité végétale. Je vous donne un exemple. On a démarré les boissons végétales il y a 25 ans avec de soja bio. Et puis, très vite, on est passé au riz, puis après, on est passé à l'amande, à l'épeautre, à l'avoine, au sorgho, euh, au sarrasin, aux noisettes. Toutes ces boissons sont alimentées par des différentes céréales.
0: D'accord. Donc, euh, tous les matins, puisque... Je sais que le matin, vous prenez des laits végétaux, vous pouvez changer comme ça de oui, type les... de lait.
2: <rire> non, absolument. En fait. Et ce que nous, on recommande, en fait, c'est de la diversité euh, des ingrédients, parce que c'est aussi de la diversité des plaisirs dans l'alimentation.
0: Oui, du coup, le fait d'utiliser différents types de végétaux, en dehors de, de l'intérêt que ça a en termes de goût et d'attractivité, c'est aussi le fait de pouvoir avoir une diversité d'éléments pour son corps, quoi. <rire> tout simplement.
2: Oui, oui, absolument. Plus vous allez varier votre alimentation dans la diversité de ces ingrédients, plus vous avez la chance de rencontrer des vitamines et des minéraux également diversifiés.
0: Alors, il y a aussi un sujet qui m'intéresse, c'est-à-dire qu'on a encore, on le voit avec yuka par exemple, encore beaucoup d'additifs dans les différents plats cuisinés divers et variés, avec des émulsifiants qui sembleraient quand même, pour certains, particulièrement toxiques. Comment vous gérez ces additions d'additifs
2: dans vos ben, On n'en met pas. C'est-à-dire que dans les produits biologiques, en fait, on est euh, normalement sans conservateur, sans ajout de produits chimiques euh, particuliers.
0: D'accord. Donc, tous les plats que vous vendez, parce que vous vendez aussi des plats, pas que des éléments euh, uniques, les, les plats un peu cuisinés, du coup, sont faits sans additifs et sans conservateurs, c'est
2: ça Oui, sans conservateur Absolument, les produits bi- biologiques ne vont pas en contenir. Et puis, on a une autre approche dans notre charte nutritionnelle, c'est de raccourcir la liste des ingrédients. Ce à quoi vous faites allusion, c'est une des grandes tendances de l'alimentation de ces 50 dernières années, c'est d'aller complexifier de façon non nécessaire la liste des ingrédients et les recettes. Et à la fin, vous vous retrouvez avec des produits que vous n'auriez pas pu faire vous-même. Alors évidemment, mm-hmm. c'est moins cher, la plupart du temps. C'est ce qu'on nous a raconté pendant des dizaines d'années. Oui, on peut se poser mais la question, pourquoi faire ça Pour des raisons de coût probablement, ou de praticité industrielle, c'est-à-dire c'est un modèle agro-industriel qui n'est pas nôtre, en tout cas.
0: Du coup, vous voyez comment vous, euh, l'émergence de toutes ces assertions autour de santé et alimentation par les différentes marques Parce que c'est quand même quelque chose qui est de plus en plus fréquent. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que les Français s'intéressent à ce qu'il y a dans leur, leur assiette et ce que ça fait sur leur santé, on voit bien qu'il y a beaucoup de marques diverses et variées qui donnent des informations aux consommateurs qui ont du mal à s'y retrouver. Donc, j'imagine que pour des gens comme vous qui sont engagés depuis très longtemps, ça, bah, ça, dire que, ça doit être euh, troublant.
2: La santé, euh, c'est la première motivation de tous nos consommateurs. Ils veulent être sûrs qu'ils ont une alimentation saine parce qu'ils ont compris que l'alimentation joue un rôle dans leur propre santé. Et donc, euh, toute l'industrie bombarde le consommateur de promesses santé et pas forcément dans la plus grande clarté. C'est-à-dire qu'encore une fois, nous, notre approche, c'est une approche qui va être dans la clarté. On ne vous dit pas que vous n'avez qu'à manger que nos produits, on vous dit juste qu'une autre alimentation est possible, une alimentation sans pesticides, et on vous propose des alternatives végétales et bio également. Et ça, on est sûr que ça contribue à un régime nutritionnel amélioré.
0: Alors, j'ai vu que vous alliez mettre le Nutri-Score sur tous vos produits, et ça rejoint ma question sur comment le consommateur peut s'y retrouver. Qu'est-ce que vous recommanderiez, vous Quel serait votre souhait pour justement que le consommateur s'y retrouve
2: mieux D'abord, on peut saluer en fait quand même euh, l'intention, en tout cas des pouvoirs publics, face aux différentes allégations des uns et des autres, d'essayer de trouver un, un étalon sur la santé, dans l'alimentation ou la qualité de la nutrition. Comme d'habitude, euh, l'enfer peuvent pas de bonnes intentions, c'est-à-dire que nous, on trouve que par exemple Nutri-Score ne prend à aucun moment les avantages euh, liés au bio ou à la protection de l'environnement.
1: Mm-hmm.
2: Et donc ça, ouais. on le regrette. Une, mm-hmm. une application, vous faisiez tout à l'heure allusion à Yuka. Mm-hmm. Yuka corrige le Nutri-Score par des bonus sur le bio, par exemple.
0: Mmh, c'est vrai. Donc, il faut tenir compte de ça quand on veut euh, proposer un repère, un référentiel aux consommateurs. C'est un peu ça, le
2: sujet. Oui, absolument. Duca a réussi à combiner des éléments nutritionnels basiques, c'est-à-dire, est-ce que j'ai moins de sucre, moins de sel, moins de gras Et quelle est la qualité de ces de mmh. ces gras. Avec également la prise en compte d'une alimentation sans pesticides.
0: Très bien. Et je vous remercie pour toutes vos réponses, Christophe. Je vous laisse juste finir en vous disant que je trouvais votre nouveau nom. Ecotone, je trouve super parce que c'est une zone de transition écologique entre deux écosystèmes. Donc euh, en soi, ça parle de tout à fait de ce que vous faites et de vos engagements. Donc euh, bravo.
2: Je vous remercie. Effectivement, c'était important pour nous de trouver un nom qui, euh, même s'il est très peu connu, raconte en fait notre mission qui est d'aller nourrir la biodiversité.
0: Et ben merci à vous alors pour nourrir la biodiversité.
2: Je vous remercie. Merci Dominique. Au revoir.
0: Bonjour Eleonora Cornaglia. Vous êtes responsable marketing du Cial et du coup, vous avez pu écouter ce que nous ont dit Joël Doré et Christophe Parnois au sujet du lien entre l'alimentation et la santé. Ce qui m'intéresserait, c'est de savoir dans vos études, qu'est-ce que vous avez qui est de cet ordre-là, en quoi les consommateurs sont préoccupés par ce lien entre l'alimentation et la santé Bonjour
3: Dominique. Merci tout d'abord de m'accueillir sur ces podcasts. Ce qui ressort effectivement de l'étude Cial Insight, c'est qu'il y a une vraie prise de conscience des consommateurs sur leur façon de manger et sur l'impact que l'alimentation peut avoir sur leur santé. Près des trois quarts des consommateurs qu'on a interrogés dans les différents pays déclarent avoir changé leurs habitudes alimentaires au cours des deux dernières années. Donc, euh, c'est énorme. hein. On constate que les deux tiers des consommateurs euh, ont opté pour une alimentation euh, plus saine en adoptant soit différentes solutions, soit par exemple euh, manger plus de produits bio ou euh, limiter la consommation euh, des viandes. Bien entendu, il y a des différences entre les pays. Par exemple, la tendance bio est particulièrement euh, forte en Chine, dans les pays euh, d'Asie du Sud-Est et en Inde, où euh, plus de 80% des consommateurs euh, déclarent avoir intégré plus de bio dans leur euh, alimentation. Ils rattrapent ainsi leur retard par rapport à, à l'Europe ou l'Amérique du Nord, où la consommation des produits bio est déjà très répandue. Les consommateurs européens, quant à eux, ont plutôt changé leurs habitudes alimentaires en réduisant leur consommation des viandes et en adoptant des régimes flexitariens. Par exemple, la France et les pays européens ont les plus réduits à sa consommation des viandes. 48% des Français déclarent manger moins de viandes. Et du coup, comment est-ce que, par rapport à ça, les industriels réagissent Qu'est-ce qu'ils font pour modifier leurs produits en fait, ils adaptent leurs innovations produits et s'y tournent davantage vers les végétales. On l'a vu tout à l'heure avec l'exemple des cotonnes. Donc, on voit qu'ils écoutent bien les besoins des consommateurs. On voit aussi, sans surprise, que la santé est le deuxième axe d'innovation utilisé par les industriels de l'agroalimentaire dans les mondes, avec néanmoins quelques nuances selon les zones géographiques. En Europe, par exemple, les industriels misent essentiellement sur la naturalité, l'axe 100% naturel, alors qu'en des pays comme la Chine ou les États-Unis, les industriels privilégient plutôt l'axe
0: médical avec des légations plus fonctionnelles. Très bien, je vous remercie beaucoup Eleonora, c'était très intéressant d'avoir ces informations. Et c'est d'autant plus intéressant qu'une fois qu'on a écouté le professeur Doré, on comprend que ça va dans le bon sens et que c'est vraiment ce qu'il faut faire. quoi. Moins de viande, plus de végétal, enfin, tout ce qu'on s'est dit précédemment.
3: Oui, effectivement, on voit que les, les consommateurs sont de plus à plus attentifs aussi aux ingrédients qu'ils consomment. C'est une vraie tendance des fonds des pays dans le monde. Ben, on peut qu'on s'en réjouer pour notre santé, alors. Merci, <rire> oui. Eleonora. Merci à vous.
0: Au revoir. Au revoir. Eh bien, merci d'avoir écouté notre podcast On The Change. Au plaisir de vous retrouver pour évoquer d'autres sujets autour du changement dans l'alimentation Et si ce podcast vous a intéressé, n'hésitez pas à le noter sur les plateformes et retrouvez nos autres épisodes. À bientôt